0: 嗨，大家好！今天很开心访问到蔡佩颖老师。哦、啊，他从他人生一路的创业历程，以及到现在选择了一个行业，从事了七八年有了全就等于本来是搜寻一个兼职，和搜寻一个转业的可能，到最后呢，真的变成转换人生跑道。这个历程呢，我觉得挺。挺有价值跟大家分享的，因为现在很多大家都在上班嘛，不管是公教人员或者是民营企业，那上班的时候呢，有的人会发展兴趣，那有的人会希望说做一点斜杠，啊、哦，做一点斜杠也挺重要的嘛，因为退休金三减啊。那当蔡佩颖老师呢，他本身是高雄医学院放射学系毕业的，也在海军医院服服务了非常多年。那在海军医院服务的过程当中呢，他就不停的在寻求创业，这个这个想法呢，就好像一直在他的脑子里面，从从从一开始就存在一样的。所以在这个过程当中，一直到现在的历程，请蔡佩颖老师来为我们做一些分享
1: 。好，呃，非常开心有这个机会跟大家做一些分享啊。嗯、刚刚 Lisa 在介绍的时让我回想到年轻的时候，呃，到呃，之前。在医院里面服务，其实有蛮多的点点滴滴了。那我自己其是蛮幸运的，在差不多二十八岁左右到当方式科的主管。那那时候我覺得说人生也蛮幸运，也蛮顺遂的。但是总是会想说，这个行业类别，我们怎么样去不断的努力嘛？那当然，我们看了一些前辈，就发觉说，他们呃很认真的打拼。那但是我觉得这是。我要努力的方向嘛，我觉得好像有一点不太一样
0: 。所以你在医院没有看到你的 role model 就对了，<笑>
1: 是，结论是这样吗？<笑>对对对，应该这么说。我们看到了很多的前辈，到可能做了二三十年之后，那都是处于半退休的状况，好像。不是我想要变那样子的感觉了，不是说不好，而是我觉得好像可以有一些不一样。对，所以那时候我自己本身也喜欢看一些书嘛，看课外的书。除了在医院认真的工作之外，我就喜欢看一些课外的书，加上
0: 好像特别喜欢看理财一类的书。没错，没错，
1: 没错。其实我在当兵的时候，我就开始看很多的理财相关的书籍。看了理财的相关的书籍之后，当然开玩笑的我就说啊，那时候最知名的投资就是巴菲特嘛，啊。如果能够靠着投资成为世界首富，那多棒的一件事情！所以的确，我看了很多金融保险、呃金融投资股票、期货、选择权、呃等等的相关的一些资料<是>啊，也花了点时间研究，甚至我还想要去考取金融相关的执照。那那时候实际上也做了一些操作，那有一些成绩，不是太差，也不是太好了，水、就是、平有一些收益是没错，可是好像。效果还是有限。那当然，在看投资理财书的时候，我另外又看了很多的创业的书籍。<是>哦，因为我后来发觉很多的人要在做投资之前，他必须要先存到一桶金。很多的人都是通过创业的方式，因为毕竟我们上班族的收入大概是蛮固定跟稳定的。嗯哼。那也可以算出来，大概一辈子会赚多少钱，这个是算得出来的
0: 。是
1: 。但是，好像在创业这条路上。更多的不不可预期的未来性，所以我人说的确是规划说，嗯、那我也跟我老婆讨论说，哎，那我们是不是去做创业？我们那时候就搜寻了一些网络上呃比较知名的一些创业健
0: 健康相关的健
1: 康的加盟。的确，我们一开始加盟想，我们是做一些功课，发觉加盟是相对的安全跟可学习的对象。然后我们那时候早期，因为我们本身的背景，所以我们想说走健康是一个需求。走医疗相关，所以我们那时候，呃、哦，应该说走健康了、啊。无毒的家，它的加盟连锁、oh. 那时候我，因为我们我们刚有些同学家人有在开生机饮食之类的，他们说哇，这个生机现在大家吃东西都非常非常在，想要吃一些健康的好的东西。是。那我们去做了一些功课之后，就发觉要花
0: 很大一笔钱吗？
1: 因为我们从来没做过生意嘛。好
0: 奇、哦、当时加盟一家店要准备多少资
1: 金？嗯、其实那时候大概我们他跟他他建议我们是这样，他建议我们一楼开店面，店面大家进货嘛，哈、哦，做装潢。建议我们二楼开餐厅的原因是因为，因为生你的蔬菜水果进来如果不新鲜，你大家就必须要、嗯、你要把它用掉嘛，所以你就是二楼就开餐厅。大约要四百万左右，那那时候对我们来讲，其实坦白讲，我觉得这也是一个不小的数字了。二十、嗯嗯、年前的，對,对对。那我们那时候几经考量之后，我们也没有什么家人的支持啊、嗯，就我们也是要靠我们自己。所以，呃，在犹豫的时候呢，后来是没有没有做这方面的投资。
0: 对，所以回过总结一下，所以一开始呢，有试着做一些金融保险的投资理财的操作，有。嗯，那发现这个是另外一个领域的专业咯，不是一般兼职可以切入的
1: 。其实，其实回过头来，我觉得金融方面，当然如果做到最顶尖的，我认为一定是可以盈利的。嗯、可是我认为大部分的要切入到金融领域的投资获利，有一定的难度。我们必须坦诚的跟各位讲，<是>就嗯，每一个人都认为自己是最厉害的那一个人，嗯、但实际上往往大部分人是散户。嗯，这这这个是我们看过、哦、看过太多的
0: 很幸运你很年轻，因
1: 为因为知道了也不可否认，跟各位分享，<好>我们在医院里面有非常非常多的医生，其实他上收入已经非常非常的优渥了。可是我觉得他们做的很辛苦的原因，是因为他们在投资这块失利的非常严重，嗯、几千万、嗯、的丢，等等等等，我都觉得那时候
0: 很冒险，嗯、很冒险，
1: 冒嗯、所以。我反而是建议大家，如果投资，你可以呃 ，maybe 是呃基金的投资啦，或者是买那个 ETF 啦，我觉得是很稳定的，利用复利的方式，这是我的中心的建议啦
0: 。所以一开始想投资，想做加盟经营，那最后、嗯、第三个后来遇到的选项是什么呢
1: ？这个也是我人生中一个非常大的一个转折点，就是我嗯。那时候跟我老婆的确是想要做创业，那后来发觉创业的资本也好，时间也好
0: ，相对经
1: 考量之后，后来我们并没有去做了加盟店的创业。那时候我还本来是跟我,我老婆也在医院服务嘛，本来说我叫我老婆把医院的工作给辞掉，然后先这样去顾店嘛。对对,對，叫去，<笑>因为你要去创创创业，你要去开一家店，你一定要 know how 啊，所以我就叫我老婆先把工作辞一辞，先去。店里面去学你
0: 你试图要让他当店长對，对
1: 对对对对。<笑>但是，我老婆反正那时候反正因因因错良差这件事情就没有去执行了。但是后来很幸运的，因为我大姐的推荐，让我有接触到了另外一个不一样的创业领域。他<是>同样是创业，可是这个创业会对大部分人来讲，刚开始嗯比较难以理解，就包含说应该这么说吧，我讲简单一点是，嗯，组织行销。嗯哼，那时候我姐刚开始是跟我，她一开始也没有想说要叫我经营了，因为她她没有想那么多，她只想说有个东西不错，吃的对身体挺好，因为我对健康产业有兴趣嘛，她只是觉得说我应该试着去保养看看，可是对于要不要经营，她觉得她或许可以用兼差的角度，闲暇之余去推荐去分享。可是他万万都没想到，我后来把工作给辞掉，全心投入了这个产业。他应该蛮蛮意外的。<笑>是，所
0: 以蔡玉师他单纯也是基于跟你分享好东西，推荐一个、呃、很优质的产品，让你认识了之后，那为什么会在这个过程当中经历了多久？的包括试用，或者说分享，你经历了多久才决定要去投入这个组织行销呢
1: ？我觉得，当然第一件事情还是要很感谢我的推荐，我了解这个事业的是我的姐姐。因为一般对于我来讲，我觉得大部分的人都会有一些先入为主的观念，特别对于这种微型创业、这种直销产业，会有一些。先入为主的观念，一定会包含我过去的我也是啊。但是，我姐姐跟我推荐分享之后，我当做起心动念，无外乎是世俗的，大家说还是不是被骗了啦？会不会有非法基金等等的一些考量，会担心。但我想说，我姐姐在社会上也蛮有影响力跟公信力的，那她会不会被骗了呢？嗯哼。所以我一开始是。抱着要踢爆的精神来研究<笑><笑>我，我想要踢爆这个产品可能是不安全的，我可能想要踢爆这个公司可能是有一些非法的一些问题等等。我想说，那我能花点时间研究，所以不可否认，我前面的确是花了时间去研究产品，包含说，因为我自己从从医学的角度去观察这东西到底 O 不 OK， 我的确花了点时间去研究。但后来才发觉說，说我有很多是我过去在医学领域所不了解的健康知识，是包含营养学、营养基因主学、细胞分子矫正医学、自然医学等等的这些东西，实际上我们在过去是没有没有人教我们。这一块的，嗯、我特别也没接触过。所以
0: 在医院里面是不讲这个的。嗯，
1: 医院大部分都是我们主流主流的教学，就是主人系大部分的。
0: 药药、
1: 嗯、品啊，對,对对？跟各种治疗手段啊我我。我们会教呃一种疾病的诊断、疾病的治疗，然后会去去用药啦、手术啦、开刀啦、化疗、放疗等等这些。嗯、但是我们被被教育的观念就是一个人生病了，我们就找出一个病名跟病因来去定论。是对，这是我们的对，所以的确是有这样子的，呃状况，就是去
0: 医院的环境本身，你并没有学习到呃自然健康跟保健跟，跟、嗯、呃，因為都是从疾病的各种面向去切入嘛，疾病症状的面向。那你因为蔡慧律师跟你介绍的这样子的保健品，你为了担心他受骗。花了一些时间去研究，那结果呢
1: ？结果后来的确是，呃，花了更多的时间去了解之后，才发觉产品是非常非常好的。嗯、哦，我们早期的是一个一胎营养品，讲微量元素的部分。是。那这个一胎营养品它的对身体的帮助，因为我认为我们现在国人对于营养学对人体的影响的部分。确实比较少花时间去做教育跟推广，是我们目前的医学的观念、健康的观念比较弱于疾病的诊断跟治疗。但是实际上，我认为，如果能够从好的营养摄取做预防的观念，我觉得是这几年来大部分不断在推动的。那我的确也花了点时间开始去做消化。
0: 从所以一开始接触的产品是微量元素
1: 的补充品，没错。
0: 那微量元素的补充品。呃，从液态营养品的了解去切入。嗯、应,應是这
1: 么说，我花了蛮多时间去打破我过去的医药观念。所谓的医药观念是说，人生病就应该吃药这个观念。到后来发觉，最好是不应该，呃，最好是可以在生病之前就做好的预防。那这个观念不是说针对某一种营养品，而是说整体的观念，全人的观念，从更完整的。身心灵也好，更完整的营养的社区也好，进入到我我开始去了解之后，我就发觉我们我们应该去推动，让更多的人达到真正的健康。这是从健康的角度去切入。是。然而，更重要的是，呃，另外一个一开始担心姐姐被受骗嘛，嗯、那那后来就去了解了，你说直销也好，组织行销也好，传直销也好，早期的人对这个产业有一些负面的一些观感。那包含我也是，就想说是不是要拉人啊，是,不是要卖东西啦、啊，是,不是要拉人头啦、啊，非法吸金啦、啊，那种感觉不是挺正面的，嗯、应该是非常非常负面
0: 。因为太多台湾人用这
1: 制度在恶搞嘛。又听说他好像是一个创业，那我压根就觉得不就是卖东西嘛。直到后来我才发觉说，呃，我也花了很多时间去看产业相关的书籍，因为我觉得我的个性是喜欢去做研究的。我要去了解一下这个产业的起源从哪里来。后来才发觉，哎、嗯欸，它是从美国的呃，这哈佛大学他们开始有一些经济学家、社会学家去研究，怎么样将利润回馈给大部分的消费者。那我就觉得说，哎、欸，好，它是有原始理论的。那只是为什么我们听到很多的负面的观感，或者是听到一些负面的新闻，后来才知道啊，原来产业没有问题，有问题的是人的做法
0: 。是。
1: 好，所以为什么有一些。呃，社会新闻媒体，它爆出来的负面的偏多嘛，好事不出门，坏事传千里、嗯。但你
0: 看世界上也有一些传承近百年的组织行销公司嘛，而且而且有 A 公司啦，还有一些，那人家用这个制度也是建构出非常好的企业体
1: 系。没错，因为后来他发觉说，呃，有这个机会认识到这个产业许多的领导者，那他们做的非常的好，跟建立庞大的。组织网等等的加盟商等等的，后来才发觉在他们身上都有非常非常 nice 的一些个人特质也好，个人特色也好，才会有这么多的人跟着他们去建立庞大的组织网。那我觉得他就是一个很标准的创业，而且重点是不需要投资大量的资本跟时间，他可以很弹性的利用闲暇之余，你可以先从产品去体验。去感受一下这产品是不是真的好、嗯，那它真的好，那你就想说，那如果你想要多赚一点钱，那我们再来研究后面的制度面也好，或者是说你想要怎么样去执行也好。当然相对性的有没有遇到一个好的推荐人，我觉得这个也蛮蛮也是挺
0: 重要的、啊。嗯，嗯应该
1: 应该可能会占八成到九成以上。嗯、你的推荐人当初怎么推荐你，怎么引导你，有没有一个好的？教育训练系统体系，我觉得是很重要我举个做个简单的比喻好了，就像我们外面有很多的零售商店，那他也也是在卖卖他们的零售的商品 ，OK。但是如果你有一个完整的体系，例如说 C 边有的人教育训练系统体系，他就可以做的相对的完整、更有品牌、更有有有规格，好等等的。所以，同样的，我们周遭有许多的人，他在接触到。组织营销这样子的微型创业的时候，有可能是一个零售商而已。但是有时候你可能运气好，你会遇到一个非常具规模的加盟体系，所以我觉得还是有一些很大的差别了。
0: 因为现在其实，如果大家有在市场上注意的话，有越来越多的家用品啊，各式各样的产品，而且是跨国性的大公司，他们的销售模式就是已经放弃传统的贸易通路大的方式，都改采全球性的直销体系，表示说这样子的销售体系是有别于传统的零售体系的一个新的选项，接受的公司也会越来越多。那它的跨国发展性的弹性也比传统的方式要来得可以快速扩张<錯>。没错，对。那像蔡老师你在选择这些产品或是公司的过程当中，有没有总结出什么样子的心法可以分享给大家？毕竟我们，哎、欸，其实一般的人哈、喔、很容易接触到各式各样的组织行销公司哦、喔，很多
1: 。的确，这个业界哈，我们我们在这许许多多朋友都给我们介绍一些好的东西、好的产品。那所以，当然好产品大家要去体验、去使用，我觉得都可以去尝试看看。只要这东西是、嗯、
0: 当做消费者的使
1: 用，但前提是这个东西是安全的。是，因为我觉得生物科技也好，医疗也好
0: ，日用品也是一样、啊。对日
1: 用品也好，那個、我觉得日新月异，新的观念总是会不断的进来哈。那大家去体验使用的可以，可是你刚刚讲了一个重点，我们怎么样去选择一个好的，你说使用也好，合作的平台也好，那这个就至关重要了，因为我们希望说这个这个平台不单单是自己，呃，可以使用之外，你如果可以推荐分享给你做到的朋友，如果有一定的叫做。标准的话，我觉得是很重要，所以我们常会做个简单的比喻哈，就像台湾大概有你说多层次传传销的登记，像我们国内有呃，这主管机关叫做公平会
0: ，好几千家吧
1: ，对，它大概有将将近上千家，但是有登记的哈，我如果没记错的话，应该登记大概四五百家了哈，登记登记在案的，在有有在，那、啊、没有登记的完全就不用考虑了。那登记了更更进一步的，还有台湾有一个规范叫做直销协会，嗯<哼>，你能够在直销协会的，它有一定的呃这个约约约定，哦，那他们就有一定的审核标准。那如果能够在国内有登记，直销协会有登记，在呃直销这样子的公司就比较安全
0: ，哦，这是第一
1: 个考量。嗯、<哼>那至于说你刚刚讲到说。如果要长时间合作的话，我就会觉得，这间公司是不是在海内外都有分公司，这很重要因为你會有和和我有亲戚，嗯、可能会有朋友在在加拿大、在美国、在新加坡。嗯、那如果他在当地也有分公司的话，我觉得是相对的好的。<是>所以我们会看这个公司是不是有国际规模，是
0: 很容易做全球的经营
1: 对对对对，所以这是也是我们的一个考量点当然，再次强调，不是说我们崇洋媚外，或者是说一定要有什么国外的分公司才才，就
0: 是纯粹从经营。的角角度去看呢？我今天参加一个，就好像我取得经营权，只能经营台湾跟经营全世界，就是不一样嘛
1: ？没错，没错，就是说我们我们使用的产品都是取得经营权，但我们能够有全球的，呃，这二三十个国家的经营权，那当然相对的就说考量第一为第一优先嘛。那另外呢，我们还会去看说，这间公司他们的奖金制度的设计是不是？这个国际连线，国际连线其实对我们来讲也是蛮重要的考量，就是说，因为实际上在业界有很多家的公司，如果说你在台湾经营，那你要去美国，或者是去说中国大陆，或者是去不同国家经营，你可能都要飞到那个国家去，另外开一个账户。是。那对于国际推荐跟国际经营来讲，嗯、相对的就不是那么便利。嗯、但是我们现在的方式，比较会鼓励大家是，是因为现在是网络的时代。那网络实际上是无国界的了，所以能够有个国际连线的奖金制度设计， <Okay. S 1> 这也是我们会考量的重点之一啊。
0: 是，那我们在选公司的标准上，还有其他的建议给大家吗？那当然，这个
1: 另外一个部分还有一个很重要，就是说产品我们也必须独一无二了。哦，如果你既然要经经营一家公司了，那如果你的公司的产品没有特色，那这个会是一个蛮致命伤的。
0: 所以，像你是不会去投入日用品型的公司嘛、嗯？这
1: 个涵盖的比较范围比较广一点的，日日用品，它你有没有特色？嗯哦、例如说很多人在讲、呃，他们的日用品或者是清洁用品可能比较安全，可是你怎么样去凸显你的安全性？这个就要去展现出来。嗯、我们的，如果我们的经营的东西是独一无二，而且是有专利性的保护。不会说，我举个简单的例子好了，就说你说现在的你跟他说吃诺丽，其实全世界有很多家公司都有在做诺丽，嗯，诺丽果汁，它是好东西，可是比较不完太多了。那甚至于你说，如果我们做的是一些呃其他的营养品，太多了，呵呵太多了太多,了太多了突，突然突然间突然间太多了，那你会没办法比较的啦。对，所以这也是产
0: 品要有特色了，这样我们在经营上简单
1: 单纯。对，而且重要的是我们公司是不是有完整的科研团队去不断的去研发，嗯就是、自由不断的创新，这很重要。因为如果你我们我们的公司是代工别人的，别人挂我们的牌子去贩售，他们到时候可能也会自己另外去成立一些分公司。那就会产生市场冲突的问题。嗯
0: 、这个在台场的品牌就很常见，很常见。对
1: 对对对，因为他觉得你做、嗯、做得好，自己就开家啦，就会产生我们假设经营了组织三五年之后，你可能下面有几万的人，突然间你的投入会受影响的。是
0: 因为其实投入总不行销，我们投入最大的是我们的时间资产。没错<錯>。所以说，预先将这一些考虑清楚是挺重要的。啊，才还有什么其他的
1: ？公司的规模如果能够有呃资产雄厚，当然如果能够有上市贵公司的一个规模，财财报公开透明,、嗯、透明度高。这个是蛮重要的。因为我们不可否认，有一些公司的财报相对的比较没那么的完整跟透明啊，<是>对于经销商的权利在发展的过程可能就会有一些影响哦，所以我们当然是坚持能够符合这些。规则会比较好。那、呃、我资产雄厚，公开财报，公开透明这样子。好
0: ，那今天就很谢谢蔡老师特别拨时间跟我们分享他这二十年来的创业历程，以及最近一段呃，应该我觉得在创业的经历上算是达到一定的成功的。阶段的组织行销的心得分享，那我希望下一次再有机会哈，我们再针对现在经营中的组织行销，好，我们来再做进一步的跟大家分享。那今天就谢谢蔡老师
1: ，好，谢谢谢谢谢,谢 Lisa 哦。哦